0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
1: Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind, verehrte Hörerinnen, verehrte Hörer, dass Sie sich für den neuen Podcast der Universität Münster interessieren. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der WWU. Eines der ganz großen Themen unserer Zeit, natürlich Corona. Aber heute soll es mal um etwas ganz anderes gehen, das ebenfalls zu besagten großen Themen zählt, Nachhaltigkeit. Und auch wenn wir uns in unseren Podcasts durchaus Zeit für unsere Themen nehmen und intensiv darüber diskutieren, um auch ein Thema mal im Detail zu besprechen, so ist doch das Thema der Nachhaltigkeit auch für die WWU-Podcasts wahrscheinlich zu groß. Und deswegen soll es heute vor allem um einen Aspekt zu diesem Thema gehen, um Verkehr und Nachhaltigkeit. Nur wenige Zahlen dazu. 2020 fuhren rund 58 Millionen Kraftfahrzeuge durch Deutschland. Vor 30 Jahren waren es nur 35 Millionen. Weltweit sind es übrigens über eine Milliarde Autos. Noch nie gab es so viel Kfz in Deutschland. Und vor allem in den Städten müssen sich die Bürger natürlich den Raum mit den Autos teilen. Immerhin 22 Millionen Menschen leben in Städten mit einer Größe zwischen 20 und 100.000 Einwohnern in Deutschland. Gut 25 Millionen leben sogar in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Kurzum, in den Städten prallen Einwohner auf den massenhaften Verkehr Dort verursachen sie ihn und sie leiden auch unter ihm, etwa unter dem Lärm und den Abgasen. Es gibt nicht wenige und sicher nicht nur die Wähler der Grünen, die deswegen schon lange sagen, so geht's nicht weiter. Aber wie soll es denn konkret weitergehen? Autos raus aus den Städten? Einfach mehr Fahrradverkehr oder mehr zu Fuß gehen? Wie machen es eigentlich andere Länder und Städte, die bei sich bereits aufgemacht haben, den Individualverkehr aus den Städten zurückzudrängen. Keine Frage, das ist ein Thema, das alle interessiert weil eben auch alle irgendwie betroffen sind. Vielleicht nicht die Antworten auf alle damit zusammenhängenden Fragen, aber doch viele Antworten erhoffe ich mir von Antonia Graf. Die Politikwissenschaftlerin war lange wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Münster. Von 2013 bis 2018 war sie Mitarbeiterin beim Projekt des Bundesforschungsministeriums zur Partizipation und Akzeptanz der Energiewende. Seit 2016 ist sie Leiterin der Nachwuchsforschergruppe mobilitäts energie in urbanen Räumen und seitdem ist sie auch Professorin für Global Environmental Governance, was man in etwa übersetzen könnte mit globale Umweltregulierung und Steuerung. Zwischendurch hatte sie übrigens auch Forschungsaufenthalte in Kopenhagen und in Kalifornien. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind und sich für dieses Gespräch Zeit nehmen. Willkommen Professor Dr. Antonia Graf.
0: Ich freue mich auch, Herr roberts Vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir ins Detail gehen, Frau Graf, glauben Sie erstens, dass es wirklich Zeit ist für eine radikale Wende? Und glauben Sie auch, dass es zu einer radikalen Wende in, sagen wir mal, absehbarer Zeit kommen wird? Sie haben ja
0: gerade schon eine ganze Reihe von Problemen angesprochen, die mit Mobilität zusammenhängen. Sie haben angesprochen, dass wir zu viele Autos auf den Straßen haben. Sie haben schon gesagt, dass wir ein Flächenproblem haben und Fläche ist endlich Urbanisierung in den Städten nimmt zu, die Entwicklung wird also immer mehr. Das heißt, dieses Flächenkonkurrenzproblem wird sich nicht entschärfen, sondern ganz im Gegenteil, es wird stärker werden. Und mit diesen Problematiken sind eine ganze Reihe von Unzufriedenheiten verbunden. Das Stehen im Stau, das Suchen nach dem Parkplatz, der Transport von Gütern, die Erfüllung von Dienstleistungen, alle diese Sachen stehen vor großen Herausforderungen. Das heißt, der Druck auf eine Wende, steigt. Was was meinen Sie mit radikal?
1: Ja, wie ich es schon beispielsweise angedeutet habe, raus aus den Städten, Autos raus aus den Städten, vielleicht jetzt nur aus den Innenstädten. Denn im Moment hat man den Eindruck, gut, hier wird mal ein bisschen am, am, am Rädchen gedreht, da wird mal ein bisschen am Rädchen gedreht. Da gibt es vielleicht ein paar Beschränkungen, da werden die Emissionen zurückgefahren, indem man plötzlich eine Umleitung fahren muss. Aber eigentlich so richtig geändert hat sich in den letzten Jahren ja zumindest nichts. Ja. Und es gibt ja viele, die fordern, so, so geht es nicht weiter, wie ich schon gesagt habe, jetzt muss es mal radikal gehen. Jetzt müssen wir die Innenstädte dicht machen oder über ganz andere Verkehrskonzepte nachdenken. Ja. Deswegen nochmal die Frage, glauben Sie, dass so eine radikale Wende auch aus Ihrer Sicht vonnöten ist erstmal?
0: Ja, also... Ich glaube radikal im Sinne, wir machen die Städte dicht, dazu wird es nicht kommen. Weil ganz klar ist, auch wenn wir uns für einen autoarmen Verkehr in der Innenstadt entscheiden, und das finde ich im Übrigen gar nicht so radikal, dann ist natürlich völlig klar, dass wir weiterhin Taxiverkehr haben, dass wir weiterhin Lieferverkehre in den Städten haben werden, dass die Feuerwehr fahren können muss, die Polizei muss fahren können. Also alle diese motorisierten Individualverkehre werden auch in einer autoarmen Umgebung bleiben. Das heißt eine Autofreiheit in Städten, das wäre tatsächlich radikal und ich glaube auch nicht, dass es dazu kommen würde. Ob es Not tut, jetzt einen Wandel entsprechend einzuleiten, ist eine Frage, die ich mit Ja beantworten würde, weil wir jetzt noch die Gelegenheit haben, Entwicklung auch zu gestalten und in unserem Sinne zu gestalten. Während, wenn wir abwarten, bis sich die Konflikte verschärfen, bis die Urbanisierung noch mehr zunimmt, dann sind wir in einer Lage, wo wir eigentlich nur noch reagieren können. Deswegen wäre es jetzt wünschenswert, darüber nachzudenken, womöglich auch einmal ungewöhnliche Wege zu bestreiten, damit wir die Synergien, die nachhaltige Mobilitätspolitik hat, für Städte nutzen können und auch in den Genuss dieser Synergien kommen, die sie wirkt.
1: Sie haben ja schon ein paar Probleme auch angesprochen, beziehungsweise Herausforderungen, die in diesem Zusammenhang vielleicht uns bevorsteht. Jetzt könnte man auch vielleicht dagegen halten. Naja, gut, die Probleme gibt es schon länger, aber irgendwie haben wir uns doch immer noch damit ganz gut arrangiert, der Laden läuft doch in Anführungsstrichen. Was halten Sie von dem Argument?
0: Ja, das ist natürlich ein Argument, das man machen kann. Also klar, wir haben ähm, im Vergleich zu anderen Städten natürlich noch ein nach wie vor reibungslos funktionierendes, mehr oder weniger reibungslos funktionierendes Mobilitätssystem. Ähm, das heißt, wenn man das mit anderen Städten vergleicht, wo zum Beispiel der ähm, velo also kleine Hubschrauber für die Personenbeförderung, immer mehr zunehmen, weil die Straßen so dicht sind, dass es nicht mehr möglich ist, da Termine wahrzunehmen oder so. Das ist natürlich eine vergleichsweise gute Situation. Andererseits gibt es natürlich auch Dinge, die wir hier diskutieren können, wie die... Unberechtigte, ungleich verteilte Teilhabe von unterschiedlichen Verkehrsträgern am Verkehr. Die Städte, die überwiegend autogerecht gebaut sind, so dass Fußgängerinnen und Radfahrende das Nachsehen haben und sich hinten anstellen müssen. Wir haben durch den vermehrten Straßenbau ein hohes Maß an Flächenversiegelung, das dazu beiträgt, dass immer mehr Flächen in den Städten sind, die sich auch unglaublich aufheizen. Das heißt, wenn wir mehrere heißere Sommer kriegen, haben wir keine Schadenplätze mehr, um es ähm, so zu sagen. Das heißt, äh, diese Probleme, die damit verbunden sind, könnten wir durch eine nachhaltige Mobilitätspolitik ähm, besser auffangen. Und ich sage Mobilitätspolitik im Gegensatz zu äh, Verkehr, weil ich aus politikwissenschaftlicher Perspektive diese beiden Sachen unterscheiden würde. Verkehr ist für mich quasi ein Mittel zum Zweck, um die Realisierung von Wegen zu bewerkstelligen. Dann steige ich in einen Verkehrsträger und realisiere meinen Weg. Mobilität hingegen ist viel mehr und kann sich auch auf kognitive Leistungen beziehen beispielsweise. Sie kann sich auch auf die Durchlässigkeit von Schichten beziehen. Eine Mobilität zwischen unterschiedlichen Schichten kann sie bedeuten. Das was heißt, meinen Sie Schichten
1: in dem Zusammenhang?
0: Das ja. kann was das bedeuten? beispielsweise die Durchlässigkeit von Bildungssystemen. Ist ein Mensch mobil zwischen einem vorher niedrigen Einkommen und kann er dann später ein höheres Einkommen durch beispielsweise bessere Ausbildung realisieren? Und diese Dinge hängen natürlich auch mit der Frage zusammen, ob er oder sie einen Ausbildungsplatz wahrnehmen kann. Ob ähm, sich eine Teilzeitstelle immer noch lohnt, wenn dafür erhebliche Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr aufgewendet werden müssen. Hm. Ob ich damit immer noch, es lohnt, sich die Kinder in die Kinderbetreuung zu bringen, wenn der Weg so lang ist, weil ich funktional getrennte Lebens- und Arbeitswelten habe.
1: Ist das auch Ihre spezielle politikwissenschaftliche Blickweise auf dieses Thema Verkehr, Nachhaltigkeit? Denn Sie sind ja, ich habe es schon gesagt, keine Ingenieurwissenschaftlerin, Sie sind auch keine Verkehrswissenschaftlerin. Mit welchem Blickwinkel, mit welcher Brille schauen Sie auf dieses Thema Verkehr und Nachhaltigkeit?
0: Ja, ich glaube, man kann die politikwissenschaftliche Perspektive am besten umreißen, wenn man sich klar macht, dass Verkehr dann zum Ausdruck der jeweils herrschenden Mobilitätskultur wird. Und zu der gehört eben auch beispielsweise, dass wir ein hohes Maß am motorisierten Individualverkehr haben. Und dann kommt zum Tragen, dass Mobilität eben mehr ist als einfach nur die Realisierung von Wegen und eben auch eine geografische Dimension hat oder eine geistig-intellektuelle Dimension hat. Die Punkte haben sie in ihrer Anmoderation auch schon genannt. Das ist eine hohe Alltagsrelevanz und wir haben ja eine infrastrukturelle Verfasstheit, die auch stark über Steuergelder läuft. Das heißt, da ist auch Allgemeinverbindlichkeit von Regulierungen vonnöten, da kommt die Politikwissenschaft rein. Wir haben die Perspektive auf Steuerung, auf Governance auf unterschiedlichen Ebenen, weil unsere Mobilitätspolitik wird ja nicht nur in NRW gemacht äh, oder in Deutschland, sondern eben auch in Brüssel mhm. ähm, und mit den Sustainable Development Goals auch darüber hinaus. Ne? Das heißt, sie findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Eine unglaublich komplexe Akteurskonstellation, die für eine Politikwissenschaftlerin ähm, eine spannende Sache sind. Wir haben Klar, Kommunen und regionale Akteure drin, aber eben auch Unternehmen. Das Schlagwort die Autolobby ähm, braucht dann nicht weiter erläutert zu werden. Dann haben wir Bürgerinnen, die kräftig mitmischen. Und seit Stuttgart 21 kann man sagen... Ähm, dass es ein gestiegenes Interesse oder eine gestiegene Wahrnehmung von engagierten Bürgerinnen in diesem Bereich gibt, die das Recht auf Stadtentwicklung mehr oder weniger laut wieder erneut einfordern. Und so kommen eine ganze Reihe von spannenden Feldern ins Blickfeld, wie autonomes Fahren beispielsweise.
1: Wenn man an Verkehr und Nachhaltigkeit denkt, dann denkt man vielleicht der eine oder andere zumindest vor allem darum, es geht darum, die Emissionen zu reduzieren. Aber das ist aus Ihrer Sicht wahrscheinlich zu kurz gedacht, oder? Wo sehen Sie den Zusammenhang zwischen Verkehr und Nachhaltigkeit? Wo sind da die, die Verbindungen?
0: Ja, also Nachhaltigkeit ist für mich in erster Linie ein... Paradigma, mit dem ich mir zeitgenössische Themen erarbeiten kann. Und Mobilitätspolitik ist genauso ein Thema. Und wenn ich da mit Nachhaltigkeit rangehe, dann habe ich ja immer den Dreiklang von wirtschaftlichen Aspekten, ökologischen Aspekten und sozialen Aspekten. Und das Besondere am Bereich Mobilitätspolitik ist, dass diese Problemstellungen, die da herrschen, so komplex und so vertrackt sind. Das sind natürlich nicht die einzigen vertrackten Probleme, aber hier ist es besonders evident dass ich nur mit einer Zusammenschau von diesen drei Aspekten, Ökologie, Soziales und wirtschaftliche Aspekte, wirklich relevante Fragestellungen aufwerfen kann. Und da kommt für mich genau das rein, was Sie gerade gesagt haben. Es geht nicht nur um die Reduktion von Emissionen, sondern es geht darum, dass wir die Synergien, die nachhaltige Mobilitätspolitik mit den Fragen eines in Anführungsstrichen guten Lebens hat, realisieren können, indem wir die entsprechend umsetzen.
1: Sehen Sie dafür denn in deutschen Kommunen, in deutschen Ländern, in, im Bund oder auch sonst wo, sehen Sie Ansätze? Denn das ist ja schon ein, ein Riesenthema. Man manchmal den Eindruck, es ist ja schon schwierig genug, eine city mode zu erheben, während Ihr Thema, Ihre Dimensionen ja noch viel umfassender sind und vielleicht die, die, die Feststellung provozieren: Nee, jetzt, das, das Rad wird zu groß. Vielleicht sollten wir erst mal klein anfangen, oder würden Sie sagen, nein, das Rad muss so groß gedacht werden, damit es richtig gedacht
0: wird? Ich würde gar nicht sagen, dass das Rad unbedingt groß gedacht werden muss. Das Rad muss nur ganzheitlich und integriert gedacht werden. Ein Projekt, das kosteneffizient ist, reicht eben nicht, um nachhaltig zu sein. Man muss eben auch die soziale Seite und die ökologische Seite in gleicher Weise mit bedenken und kann dabei zum Beispiel die soziale Seite von Nachhaltigkeit mit Umweltgerechtigkeit operationalisieren. Und man kann die ökologische Seite von Nachhaltigkeit mit einem tatsächlichen, von mir aus auch messbaren ökologischen Effekt ähm, in Anschlag bringen. Und in dieser Zusammenschau würde ich nicht sagen, dass das Grad unbedingt größer wird, sondern dass man ähm, viel mehr in die Tiefe geht als in die Breite.
1: Sehen Sie denn dafür Ansätze in der deutschen Politik, die überblicken Sie wahrscheinlich mit am besten, oder haben Sie oder könnte ich jetzt auch sagen, na ja, das ist ein Konstrukt, das sich eine Wissenschaftlerin ausgedacht hat. In der Realität passiert in der Politik aber nichts in der Hinsicht.
0: Da gibt es eine einerseits, andererseits Antwort drauf. Also einerseits ist es so, dass wir ähm, gerade auf städtischer Ebene eine ganze Reihe von sehr ehrgeizigen Projekten und Initiativen sehen. Nicht zuletzt deswegen, eben, weil Wahlbürgerinnen sagen, wir wollen Teil von integrierter Stadtentwicklung sein und nachhaltige Mobilitätskonzepte einfordern. Da sehen wir Dinge wie Parkplätze, die in Multifunktionsflächen umgewandelt werden. Was sie dann bekommen, ist mehr zu Fußgehende. Sie haben wieder Schatten in der Gegend, die Aufenthaltsqualität steigt es können wieder mehr Leute dort zu Fuß gehen und Fahrrad fahren. Das heißt, es lädt zum Verweilen ein, lokale Geschäfte siedeln sich an und so haben sie wirtschaftliche Aspekte, sie haben ökologische Aspekte und sie haben Aspekte für soziale Gerechtigkeit. Diese Ansätze sind ohne Zweifel da. Was dann auch kommt, ist, die Luft wird besser. Und hier kommen halt auch Fragestellungen von grüner Gentrifizierung rein, die man, wo man dann gucken muss, wie können wir verhindern, dass in besonders lebenswerten Städten die Mieten allzu hoch werden? Da haben sie wieder die soziale Seite von Nachhaltigkeit drin, mhm. die auch mit Mobilität verknüpft ist in diesem Punkt. Und dann würde ich sagen, es ist ein großes Interesse, dass Bürgerinnen entsprechend mitentscheiden können und gucken können, wie wollen sie denn Flächen zum Beispiel gestaltet haben. Das ist die einerseits Antwort. Andererseits haben Sie gerade auch schon kurz gesagt, das Verkehrsaufkommen nimmt nach wie vor zu. Es ist erwartbar, dass der Personenverkehr nach wie vor ansteigt. Wir sehen gerade durch Corona ein un unglaublichen Anstieg im Lieferverkehr. Das Güteraufkommen wird nach wie vor steigen. Die Neuzulassungen steigen auch an. Sie hatten sogar noch eine höhere Zahl von PKWs rausgesucht als ich sie habe. Ich habe nur 43. Sie haben jetzt 56. Ich habe mal richtig nachgezogen. Sie haben ja, danke, Herr Ruhl, das ist gut. Also da ähm, ist immer noch eine Steigerung drin. Es fließt immer noch ganz, ganz viel Geld aus dem Bundesverkehrswegeplan in die Straße, fast die Hälfte. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Subventionen die jetzt nicht im Verdacht stehen, eine nachhaltige Mobilitätswende zu veranstalten.
1: Kurzum, es läuft aus Ihrer Sicht in die falsche Richtung?
0: Naja, wenn wir ähm, Kerosin nach wie vor zu wenig oder nicht besteuern, wenn wir Pendlerinnenpauschale nach wie vor in dieser Weise machen, Dienstwagenprivileg haben, dann würde ich sagen, dass die positiven Aspekte tatsächlich auf lokaler und regionaler Ebene überwiegen, dass da viel Enthusiasmus ist, dass da ganz viel... Ehrenamt ist, erstaunliches Ehrenamt, wo Leute sich ganz doll einsetzen, dass sich die nachhaltige Mobilitätstransformation jetzt auf Ebene der Länder und der, des Bundes weniger abzeichnet.
1: Hm, das wollte ich sowieso fragen. Kann es eigentlich für so etwas, auch wenn wir jetzt sehr holzschnittartig, oder ich zumindest sehr holzschnittartig vielleicht frage, kann es überhaupt die eine Lösung geben für Verkehr und Nachhaltigkeit oder muss das ohnehin eher auf Länderebene, vielleicht sogar auf Kommunale entschieden werden, wie man was wie in der Kommune oder in dem Land jeweils regelt. Denn natürlich sieht es in Mecklenburg-Vorpommern anders aus als im Ruhrgebiet beispielsweise. Oder muss es doch tatsächlich eine bundeseinheitliche, wie auch immer, Lösung oder Vorgabe geben? Ich glaube, es braucht beides. Also ich glaube, es gibt auf es muss auf
0: Ebene des Bundes ähm, und auf nationalstaatlicher Ebene ähm, eine Strategie Geben und die Bereitstellung von Know-how, die es ermöglicht macht, die heterogenen umwelträumlichen Bedingungen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, die natürlich auch noch mit ökonomischen Bedingungen und anderen Faktoren einhergehen, die Städte eben zu ganz unterschiedlichen Akteuren machen, die es ihnen ermöglicht, Orientierung zu bekommen. Das ist was, was der Bund leisten muss. Beispielsweise, indem er durch eine Reform der Straßenverkehrsordnung es möglich macht, verkehrsberuhigte Zonen, eher einzurichten oder ähm, indem wir durch eine Reform des Personenbeförderungsgesetzes es hinbekommen, dass wir mehr On-Demand-Systeme fahren lassen können. Also kleinere Wagen, die keine festen Fahrpläne haben, die man rufen kann, wenn man sie braucht. So für solche Lösungen, da würde ich den Bund sehen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich. Recht. Stuttgart braucht ganz andere Sachen als Bremen. Das ist nicht nur in der Größe unterschiedlich, sondern auch im Hinblick auf die Industrie, die dort angesiedelt ist, auf die regionale Einbindung. All diese Dinge führen dazu, dass man quasi auf die Stadt maßgeschneiderte Lösungen braucht. Und gerade Städte wie Bremen und Stuttgart haben nehmen sich des Themas sehr an. Also
1: Sie sagen, Frau Graf, dass es das beides gemacht werden muss. Es muss auf kommunaler Ebene was passieren, aber auch auf Bundesebene. Ich will mal auf einen anderen Aspekt hinaus. Wie viel Zwang muss eigentlich dabei sein von politischer Seite? Und wie viel Freiwilligkeit wäre irgendwie sinnvoller? Denn man fragt sich ja manchmal, naja, da muss es jetzt Vorgaben geben, da muss es Erlässe geben, da muss es Verordnung geben, sonst wird das nichts. Das hat jetzt nicht nur mit Verkehr und Nachhaltigkeit zu tun, sondern auch. Wie würden Sie das in diesem Segment Verkehr und Nachhaltigkeit einschätzen? Wie viel Zwang ist möglicherweise mittlerweile sogar nötig?
0: Ich bin skeptisch, was Zwang angeht, weil ich glaube, dass Zwang zu Polarisierung führt und Polarisierung der Debatte nicht gut tun. Das sehen wir zum Beispiel bei diesem heiß umstrittenen Thema. Autoarme oder autofreie Innenstädte. Da gibt es die, die ganz stark dafür sind und dann gibt es die, die ganz stark daneben sind. Das Thema ist hoch emotionalisiert und dann ist es irgendwann auch schwierig, vernünftige Argumente in die Debatte einzubringen und sich von diesen vernünftigen Argumenten auch leiten zu lassen. Deswegen bin ich, was Zwang angeht, skeptisch. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht eine gut ausgewogene push und pull policy vor stellen könnte also auf der einen seite mit incentives zu arbeiten die es attraktiv machen das auto stehen zu lassen und auf andere verkehrsträger umzusteigen also
1: anreizsysteme praktisch genau anreizsysteme
0: ja. und die können von mir aus auch gerne so weit gehen dass das autofahren unbequemer gemacht wird indem man zum beispiel die tatsächlichen kosten die durchs autofahren anfallen auch, in Anschlag bringt. Wir haben eine unglaubliche Steigerung bei den Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr, während das Autofahren vergleichsweise weniger teurer geworden ist. Und solange das Verhältnis mit den Kosten, um nur ein Beispiel zu nennen, so bleibt, ist der Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr und den Umweltverbund, also ÖPNV plus Fahrradverkehr ähm, und zu Fußgehende, natürlich nicht besonders attraktiv.
1: Das heißt, Sie setzen da eher auf, auf äh, Freiwilligkeit. Haben Sie ohnehin den Eindruck, dass es auch sehr holzschnittartig ist, weiß, dass die Stimmung, sagen wir mal, in der Bundesrepublik auch in diese Richtung jetzt mittlerweile geht? Oder sind das einige wenige, die sich, wie Sie anfangs sagten, sehr enthusiastisch für irgendetwas einsetzen? Man fragt sich ja auch immer, wer ist jetzt gerade mehrheitlich wofür eigentlich? Ist es tatsächlich Zeit? für eine radikale Wende ist die Mehrheit der Bundesbürger dafür? Weiß man das? Oder äh, kann man das nur ahnen?
0: Also, um nochmal auf den Punkt der Freiwilligkeit zurückzukommen, ganz kurz, ähm, ich würde mich nicht für Freiwilligkeit aussprechen. Ich glaube, ähm, dass eine Mischung aus Push- und Pull-Faktoren nicht gleich eine Freiwilligkeit bedeutet, weil wenn sie beispielsweise starke Faktoren setzen wie eine City-Maut, dann ist das ja keine Freiwilligkeit mehr. Ne? Ähm, und ich denke, dass eine City-Maut oder eine PKW-Maut in bestimmten Fällen durchaus Sinn machen könnte. Ähm, das würde ich nochmal hervorheben wollen, weil ich glaube, mit Freiwilligkeit alleine ist es nicht getan, nur durch Verbote, die einen starken Zwang aussprechen, kriegen wir, glaube ich, keine wohlwollende Dynamik hin. Mm. Jetzt habe ich gesagt, stimmt, es gibt viel Enthusiasmus, es gibt Leute, die sich stark einsetzen. Das sehe ich vor allen Dingen auf regionaler Ebene, wo Leute ihre Freizeit opfern, um zum Beispiel solche Plätze, von denen ich gerade gesprochen habe, sogenannte Shared Spaces, attraktiv zu halten, die dann da Bäume pflanzen, zum Beispiel, oder, ähm, gardening ist auch so ein Stichwort, die dann da Sachen anpflanzen. Nicht unbedingt, um sich zu ernähren, sondern einfach auch, um, damit es schön aussieht, ihre Freizeit opfern, Geld einbringen. So, das ist der Enthusiasmus, von dem ich gesprochen habe. Damit macht man aber keine Mobilitätswende.
1: Dafür muss es wahrscheinlich dann doch staatliche Interventionen geben. Eine Mischung, wie Sie sagen, aus, aus Push- und Pull-Politik. Jetzt hat das ja, das kann man in dem Zusammenhang sicherlich so sagen, eine Besonderheit in Deutschland. In den Deutschen wird ja ein besonderes Verhältnis zu ihrem Auto nachgesagt. Ist das eigentlich tatsächlich so oder gilt das nicht für die Italiener, die Franzosen und die Skandinavier möglicherweise genauso? Ja.
0: Diese Kulturen kenne ich weniger gut, weil ich ja nun mal hier aufgewachsen bin. Das heißt, ich würde schon sagen, dass es eine enge Beziehung gibt. Also zum einen haben wir das in infrastruktureller Hinsicht, eben weil wir Städte in den letzten Jahren autogerecht gebaut haben und das stark mit dem verknüpft ist, wie wir leben, also diese Trabantenstädte beispielsweise oder auch nur die Eigenheime im Speckgürtel sind Ergebnis einer bestimmten Mobilitätspolitik oder sie gehen zumindest damit einher. Das heißt, es hat einen starken Einfluss auf die Art und Weise, wie wir unseren Alltag verbringen. Da ist schon eine starke Verknüpfung und eine Straße ist auf 40 Jahre angelegt. Also die Infrastruktur ist teuer und sie dauert lange an. Auf der anderen Seite sprechen sie die soziokulturellen Aspekte an, die mindestens genauso wichtig sind. Und hier würde ich sagen, ist sicherlich solche Aspekte wie Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg, die Produktion eines bestimmten Autotyps in der Breite und die damit einhergehenden Erinnerungen, die wir auch produziert haben. Also der Urlaub in Italien, in dem man mit den Kleinwagen fuhr, das sind Dinge, die in den Familien vorherrschen und die sind nicht so einfach wegzudenken, glaube ich. Das ist,
1: scheint zumindest so ein bisschen Teil unserer DNA zu sein, dass man da ein besonderes Verhältnis entwickelt hat. Es klingt nach Freiheit, es klingt nach Mobilität und das hat sich über Jahrzehnte offensichtlich nicht so breit gemacht.
0: Naja, mit einer richtigen ähm mit einer richtigen Degression in den Preisen sprechen manche Kolleginnen von einer Demokratisierung des Verkehrs nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war was, was konnten sich vormals nur Reiche leisten, auch relativ große Distanzen zurückzulegen. Und mit, dem, mit der Verbreitung des Kleinwagens konnten das plötzlich auch mehr oder weniger durchschnittlich verdienende Menschen machen. Und dieser Demokratisierungsaspekt Klingt in diesen Freiheitsvorstellungen von Mobilität immer noch nach und wird auch fast in die populistische Ecke gedrängt, wenn es um diese eher Platten-Slogans wie freie Fahrt für freie Bürger und so weiter geht.
1: Aber da rühren Ihrer Einschätzung nach auch so ein bisschen die Beharrungskräfte her? Ist das so ein, ein Hort, sagen wir mal, der, derjenigen, die sagen, also mit radikaler Verkehrswende, da, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken, ist das so ein ein Segment, wo da praktisch das begründet liegt?
0: Ja, ich glaube, da liegt es auch begründet. Ich glaube, da haben Sie recht, wenn Sie sagen, dass das einen Anteil daran hat. Ich würde aber auch ganz pragmatisch anführen wollen, dass wir einfach nicht ausreichend Alternativen haben im Augenblick. Und wenn ich einen Verkehrsträger stark reguliere, zum Beispiel mit der City-Maut, wie ich es gerade angesprochen habe, dann muss ich natürlich vorher dafür sorgen, dass der Umstieg auf einen, anderen Verkehrsträger zur Realisierung meiner alltäglichen Wege möglich ist, komfortabel und erschwinglich. Ja. Und wenn ich das aber nicht mache und einfach nur die City-Maut einführe und es gibt aber dazu keine gute Alternative, dann ist es kein Wunder, wenn die Akzeptanz der Bürgerin von solchen Politiken entsprechend niedrig ist. Das
1: heißt, Sie haben gerade so ein kleines Wörtchen, so eingeflochten, was ich aber sehr wohl gehört habe, das muss man, sollte man schon vorher machen. Klar. Also nicht erst Fakten schaffen und dann mal sehen, wie die Bürger reagieren sich dann mutmaßlich aufregen, sondern vorher schon Alternativen anbieten.
0: Naja, deswegen ähm, macht man ja Mobilitätskonzepte ne? und entwickelt Strategien, damit solche Sachen möglichst im Vorfeld bedacht und gar nicht und es gar nicht erst dazu kommt, dass ähm, bestimmte Menschen ihre Wege nicht mehr so realisieren können, wie sie es wollen. Und so hat man es zum Beispiel in London gemacht. Ne? Da hat man massiv in die Busflotte investiert, ähm, hat Hybridbusse ähm, an den Start gebracht. Von denen kann man wiederum halten, was man möchte. Auch das ist natürlich nicht Umstritten, hat die City-Maut eingeführt und die Leute, die dann nicht mehr mit dem Auto durch die Stadt fahren wollten, konnten dann entsprechend auf den Bus umsteigen, wo es eine begleitende Kampagne zugegeben hat, wo man irgendwie nochmal auf die Sauberkeit der Busse aufgeschaut hat, um daraus ein gutes Verkehrsmittel
1: zu machen. Und um auf einen Aspekt, den Sie eingangs äh, erwähnt haben, zurückzukommen, da sehen Sie jetzt aber keine soziale Schere, denn man könnte ja sagen, eine City-Maut, für den Reichen ist das ja gar kein Problem. Aber für die etwas Ärmeren, die müssen dann auf den Bus umsteigen, der zumindest sagen wir, die Flexibilität nicht unbedingt befördert.
0: Nee, ist nicht ganz richtig, weil der Ärmere fährt schon Bus. Die haben nämlich gar keinen.
1: Aber es kann ja auch den einen oder anderen geben, der sagt, jetzt kann ich es mir nicht mehr leisten, ja. mit dem Auto in die Stadt zu fahren, ja. während der Reiche sagt, ich kann es mir immer leisten. Ja, das stimmt.
0: Mit so, mit so Instrumenten wie der ähm, City-Maut oder alternierenden Kennzeichen ähm, oder auch Mitfahrzwängen, also wenn sie sagen, es dürfen nur noch Autos, wie, ähm, die mit zwei Leuten besetzt sind in die Stadt oder von mir aus auch mit vier Leuten in die Stadt, dann äh, entwickeln sich ganz schnell neue Dienstleistungen, wie zum Beispiel Mitfahrer, ne, die, dann, die sie dann einladen können, damit sie, äh, die fahren dann mit dem Bus nach Hause, keine Ahnung, äh, damit sie ihr Auto voll kriegen. Ne. Solche Sachen gehen dann äh, miteinander einher. Der Punkt, auf den ich hinweisen wollte, ist, dass das Mobilitätssystem ja nicht plötzlich durch eine City-Maut ungerecht wird, sondern das Mobilitätssystem, wie wir es jetzt haben, ist schon nicht gerecht. Und Wir haben tatsächlich den höchsten Anteil von motorisierten Individualverkehr in den gut verdienenden Einkommensschichten. Das ist ja auch wenig überraschend, dass die Leute, die viel Geld haben, entsprechend viele Autos auch fahren. Das heißt umgekehrt aber auch, dass eine Investition in den Umweltverbund immer auch eine Investition in weniger gut verdienende Schichten ist. Das heißt, wenn wir uns auf den Weg machen, nachhaltige Mobilität anzugehen, gehen wir damit gleichermaßen auch soziale Gerechtigkeitsthemen an.
1: Wo sehen Sie in diesem Zusammenhang das Verhältnis zwischen Staat und Bürger? Müssen die Bürger das einfach einfordern, weil sie sagen, wie ich es in meiner Anmoderation gesagt habe, so geht es nicht weiter? Oder sehen Sie eher den Staat in der Pflicht? der die Rolle des Aktiven übernehmen muss und sagen muss, so geht es nicht weiter, wir machen jetzt mal Vorschläge, wir machen von mir aus keine Verbote, aber Vorschläge, von wem müsste da die Initiative ausgehen oder kann man das gar nicht unterscheiden und sagen, nein, eigentlich von beiden?
0: Mhm. Ich würde sagen, es muss von beiden erfolgen und es erfolgt ja auch zumindest von den Bürgerinnen in ganz erheblichem Maße. Also auch das kann man aus Forschungsperspektive nicht über einen Kamm scheren. Da muss man vorsichtig sein, wenn man sagt, das Engagement der Bürgerinnen in diesem Mobilitätsbereich sei wer weiß wie gestiegen, weil wir auf der anderen Seite auch Partizipationsangebote beispielsweise von Kommunen haben, die nicht gut laufen, die nicht nachgefragt werden. Nichtsdestotrotz sehen wir aber zum zum Beispiel Volksentscheid in Berlin, der zum Fahrradgesetz geführt hat wo Menschen ganz aktiv sich für besseren Radverkehr einsetzen. Wir sehen so Phänomene wie Critical Mass. Wenn Sie über eine bestimmte Anzahl von Personen rüberkommen, können Sie sich in der Stadt freier bewegen mit dem Fahrrad. Dieser Punkt wird ausgenutzt und die Leute fahren mit dem Rad durch die Städte, um zu sagen, wir sind da und wir wollen bessere, sichere Fahrradwege. Es gibt davon Ableger, die heißen Critical Mass. Da wird der Punkt stark gemacht, dass Kinder sicher im Straßenverkehr sind. Sollen. Dass wir im Augenblick zu wenig Platz haben für Kinderwagen, für Rollstudio, für Rollatoren, weil der Flächenbedarf des Autos einfach enorm ist. Das heißt, da wird ganz viel eingefordert und diese Einforderung ist mehr oder weniger stark institutionalisiert und führt dementsprechend auch zu mehr oder weniger starken Einfluss auf die Gesetzgebung.
1: Sie haben schon das Stichwort, oder ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, erwähnt. Autofreie vielleicht jetzt nicht, aber sagen wir mal autoarme Innenstädte. Es gibt ja Beispiele, Sie haben eins genannt mit London, die versucht haben, diesen Weg oder versuchen, diesen Weg zu gehen. Ähm, welchen Eindruck haben Sie bei London? Ist das so aus der Not herausgeboren oder steckt da wirklich eine Überzeugung auch hinter? Paris macht das ja beispielsweise auch, Madrid. Es gibt Großstädte und dann fällt ja für mich zumindest auf, es sind immer die Städte, in denen man wirklich einen chaotischen Verkehr auch tatsächlich selber kennt, sodass sie Verdacht naheliegt, die machen das nicht aus einer inneren Überzeugung, sondern auf Druck der Bürger, sondern es geht gar nicht mehr anders. Oder sehen Sie auch andere Initiativen, wo man praktisch aus anderen Motiven heraus, obwohl es gar nicht so übel ist, bei denen mit dem Verkehr trotzdem diesen Weg geht. Ja.
0: Also ich hatte ja schon anfangs von den Synergien gesprochen, die nachhaltige Mobilitätspolitik für Fragen des guten Lebens bietet und habe gerade dann im Zuge des, der Diskussion über den ÖPNV auch nochmal gesagt, Investitionen in den Umweltverbund sind immer auch Investitionen in ähm, soziale Gerechtigkeit. Das heißt, wenn wir diese Punkte zusammennehmen und nochmal auf diese Synergien schauen, dann sehen wir, dass grünere Städte mit einem ausgewogenen Mobilitätskonzept Effekte haben für eine bessere Erreichbarkeit. Bessere Erreichbarkeit heißt, Tourismus wird angenehmer. Dass sie Effekte haben für eine Kühlung, wenn heiße Sommer kommen. Also, diese Probleme von immer heißer werdenden Städten durch Flächen, die sich spiegeln, sind nicht mehr wegzudiskutieren. Da muss irgendwie was passieren. Das heißt, all diese Dinge fallen unter das Label einer integrierten Stadtplanung. Und wenn wir diese Stadtplanung als Teil von nachhaltiger Mobilität hinbekommen, dann kriegen die Menschen, die sich vielleicht einschränken müssen, weil sie ihr Auto nicht mehr direkt vor der Haustür parken können, aber eben auch was zurück. Wohlmöglich eine begrünte Bank, wohlmöglich ein Platz, wo soziale Begegnung möglich ist in der Stadt. Wohlmöglich einen besser getakteten ÖPNV-Verkehr, sodass die nervige Parkplatzsuche äh, entfällt. Ich muss auch nicht mehr in die Werkstatt. Ich muss mir auch nicht mehr Gedanken darüber machen, ähm, ob ich noch fahrtüchtig bin oder nicht. All diese Punkte fallen dann entsprechend weg. Und hier würde ich denken, diese Aspekte größer zu machen, dass es auch was zurückgibt äh, und die Anreize dabei herauszustellen. Ähm, das ist ein Weg, den man beschreiten könnte. Und jetzt ja, in anderen Städten wird das teilweise schon ähm, praktiziert. Sie haben jetzt gerade auch Madrid gesagt. Ich glaube, in Madrid ist es sogar schon wieder kassiert worden und die Regeln haben sich schon wieder geändert, ähm, weil es da einen Wechsel in der, im, im Bürgermeisteramt gab. Ähm, aber nichtsdestotrotz, unterm Strich, ist das Thema in der Öffentlichkeit angekommen. Und wenn Sie, Sie haben ja, auch schon Podcasts über Superwahl ja gefühlt, wenn Sie sich das angucken. Ich bin gespannt, was wir an Wahlkampfthematik über Mobilitätskonzepte auch bekommen. Eben weil das, was man von Mobilitätskonzepten für Stadtentwicklung bekommen kann, so gute positive Effekte haben kann.
1: Was man bisher bei Ihnen sicherlich auch schon raushören konnte, Frau Graf, ist, dass es tatsächlich so ein Verkehrskonzept, Mobilitätskonzept sehr, sehr viele Aspekte beinhaltet die wir vielleicht noch einen weiteren, möglicherweise haben Sie aber schon angesprochen, noch hinzufügen, muss man bei all dem eigentlich auch die unterschiedlichen Mobilitätsberechtigungen äh, berücksichtigen. Es gibt ja, sagen wir mal, sowas wie Freizeitmobilität. Es gibt aber auch eine Vielzahl an Dienstreisen oder an Dienstleistungen, die mit Mobilität zusammenhängt. Das muss man möglicherweise alles voneinander unterscheiden. Und da könnte ich mir vorstellen, das wird so ein komplexes, zusammenhängendes System. Blickt da überhaupt noch einer durch? Oder wäre das eher ein Argument, wo Sie sagen, naja, man muss irgendwann mal anfangen. Natürlich entwickelt sich das dann irgendwie und es ist ja nicht von, von Anfang an alles perfekt. Oder würden Sie sagen, nee, das ist tatsächlich sehr komplex. Oh, ob wir das so hinkriegen?
0: Also ich würde jetzt nicht damit anfangen oder nicht dazu raten, damit anzufangen, ähm, sich subjektiv empfundene Bedürfnisse, was die Realisierung von Wegen angeht, klassifizieren zu wollen und davon abhängig zu machen, wer die noch weiter haben darf und wer nicht. Also wenn jemand es als sein Hobby ansieht, mit einem dicken Auto durch die Gegend zu fahren und das macht den oder diejenige glücklich, dann will ich nicht diejenige sein, die sagt, das darfst du nicht. Oder so. Ich glaube, das bringt, das bringt uns nicht besonders stark weiter. Was wir stattdessen machen können, ist, glaube ich, Erfahrungsräume zu schaffen, in denen Menschen die positiven Dinge, die mit Mobilität einhergehen können, einmal angucken können, einmal ausprobieren können, wo sie in die Gelegenheit haben, Dinge, die sie vielleicht sonst noch nie gemacht haben, einmal zu machen und dann entsprechend ihre Konsequenzen daraus zu ziehen. Und ähm, diese Dinge wiegen das, glaube ich, auf.
1: Dass man dann das Positive erkennt und dann eh möglicherweise so über die Zeit hinweg dann auch tatsächlich auf diese Linie einschwenkt. Das ist ja so grundsätzlich auch, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, so ihre, ihre Einstellung weniger mit Verboten zu agieren, sondern eher tatsächlich mit, mit attraktiven Alternativangeboten. Ich
0: würde argumentieren wollen, dass man die Verbote mit attraktiven Alternativen einhergehen lassen muss. Ich glaube, dass es nur mit attraktiven Angeboten alleine auch nicht funktioniert. Ich will darauf hinaus, dass wenn wir solche ähm, Debatten führen wie, ähm, ist Autofahren jetzt noch möglich oder ist das gut und darf man das noch oder so, das führt uns vom Ziel der integrierten Stadtplanung zu weit weg. Ich glaube, das ist vergebliche Liebesmühe. Ich würde stattdessen die Aufmerksamkeit lieber darauf lenken, was wir an Dingen erreichen können, anstatt mich in so Debatten, die sehr subjektiv sind, ähm, zu verlieren. Mhm. Zumal diese Debatten immer noch das Auto auf, als Norm setzen. Dass dieses Abarbeiten am Auto ähm, bringt uns in diesem Punkt, glaube ich, nicht so viel weiter.
1: Mhm. Wenn ich jetzt einen Podcast machen würde zum gleichen Thema mit dem ADAC, dann könnten wir uns ungefähr wahrscheinlich beide vorstellen, in welche Richtung das geht, zumindest des Gesprächspartners. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das so laufen würde, wenn ich hier jetzt sitzen würde mit dem ähm, Bund der deutschen Industrie beispielsweise. Denn das ist ja auch ein häufig genanntes, ich will es gar nicht Gegenargument nennen, sondern eher ein Argument, wir müssen auch aufpassen, dass wir den Wirtschaftsstandort, der sehr stark auf Mobilität angewiesen ist, es ähm, gilt aber auch für andere europäische Länder logischerweise, sagen wir nicht kaputt machen, in Anführungsstrichen. Ist das ein nachvollziehbares Argument und wie kann man dem auch begegnen? Wie kann man denen entgegenkommen?
0: Ja, es ist ein nachvollziehbares Argument, weil tatsächlich eine ganze Reihe von Jobs zum Beispiel an der Automobilindustrie hängen. Man sagt so rund 800.000. Die Automobilindustrie selbst rechnet dann gerne die Zulieferer noch dazu, Korrekterweise werden sie dann eigentlich doppelt gezählt, aber nun gut. Also nochmal 300.000 drauf. das sind natürlich eine ganze Reihe von Leuten. Jetzt habe ich heute Morgen, glaube ich, noch im Radio gehört, als es um die Impfung von Lehrern ging, dass wir rund 500.000 Lehrer und Menschen haben, die in Kitas und so weiter arbeiten. Also gut. Im Gesundheitssystem arbeiten 5,6 Millionen. Also ja... Das ist ein Thema für die Industrie und es hat auch was mit dem Wirtschaftsstandort zu tun, aber es ist ein Sektor, der wie jeder andere auch der Transformation hin zu Nachhaltigkeit unterworfen ist und nur weil da Jobs sind, ist das kein Grund, keine nachhaltige Politik zu machen.
1: Wobei es ja nicht nur die Jobs in der Autosindustrie betrifft, sondern auch den Bäckermeister, der morgens seine Brötchen ausfahren muss und den Klempner, der von Kunde zu Kunde ja. fahren muss. Das ja vermute ich mal, wollen Sie jetzt nicht beschränken oder abstellen oder wie auch immer, oder?
0: Das will ich nicht beschränken und abstellen. Das ist ein Punkt, den wir schon unter dem, was kann der Bund tun, kurz hatten. Also hier wären so Sachen wie On-Demand-Systeme eine große Erleichterung. Also Mobilität, die ich buchen kann, wenn ich sie brauche und die durch den gesetzlichen Rahmen leichter möglich wird. Das ist ein Grund. Dann haben wir natürlich den Bereich des Lastenverkehrs mit dem Rad, wo sich im Moment unglaublich viel tut, weil immer mehr verlagert wird auf das Fahrrad und Leute damit auch durchaus positive Erfahrungen machen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht bei schwerem Gerät, vielen Leuten und so weiter nicht auch immer noch Bullies haben müssen. Dagegen spricht ja aber auch nichts. Ne? Also zum einen wäre es möglich, diese Autos dann zu elektrifizieren. Das wäre nochmal ein Aspekt. Und zum anderen wäre, wenn alle anderen dann nicht fahren, diese Form des Verkehrs dann ja auch kein Problem mehr. Also ich denke, dass da noch eine ganze Reihe von Sachen möglich ist. Niemand will dem, der Bäckerin morgens nicht möglich machen, ihre Brötchen zu bringen. Ganz im Gegenteil, dann können wir ja keine Brötchen mehr essen.
1: Genau, davon hätten wir alle nichts. Wenn wenn man den einen oder anderen fragt, nach dem Zusammenhang zwischen Verkehr, Nachhaltigkeit und so weiter, dann wird es bestimmt viele geben, die sagen, gut, dann elektrifizieren wir alle Autos und gut ist. Hm. Ist das ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem wie Sie sagen, integrierten Verkehrs, Mobilitätspolitik, Stadtplanung und so weiter? Oder ist es eben nur einer von ganz vielen Schritten?
0: Ich würde sagen, es ist einer von ganz vielen Schritten. Sie haben ja ähm, mittlerweile, glaube ich, jeder vierte e Wagen wird als Elektrowagen geführt bei den Neuzulassungen. Und das wird durch die positive Preisentwicklung in den nächsten Jahren sicherlich auch noch mehr werden. Wir haben ja seit 2015 das Elektromobilitätsgesetz, die eine Privilegierung von E-Autos auch vorsieht. Und durch zusätzliche Förderung von Elektrifizierung von Flotten zum Beispiel für gewerbliche Sachen, das, was wir gerade drüber gesprochen haben, wird sich da auch noch mehr tun, plus Ausbau der Ladeinfrastruktur. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, es ist nur ein kleiner Schritt, weil zum einen diese Zahlen von jeder vierte Neuwagen, die Hybridautos mit drin haben. Und bei Hybrid-Office muss man wirklich gucken, wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die sind unglaublich schwer, die haben die Batterie und den Motor. Das heißt, sie sind energieintensiv. Elektrifizierung macht darüber hinaus nur Sinn, wenn wir tatsächlich von den fossilen Stoffen wegkommen. Die machen aber noch im Moment 50 Prozent unserer Energie aus. Das heißt, da ist das Verhältnis noch nicht so, als dass man sagen würde, Elektroauto gleich grüne Energie. Das funktioniert nicht. Dann haben wir die Ladetechnik, die nach wie vor nicht unproblematisch ist. Batterien herzustellen ist auch energieintensiv und es ist vor allen Dingen rohstoffintensiv. Und wenn Sie mit der sozialen Gerechtigkeitsbrille von Nachhaltigkeit drauf gucken und zum Beispiel nach den Arbeitsbedingungen Fragen unter denen Kobalt gefördert wird, die ich für Batterien brauche, dann sieht die Bilanz nicht gut aus, ganz im Gegenteil. Und das Elektroauto ist immer noch ein Auto. Das heißt, ich habe vielleicht positive Effekte für die Emissionen, aber die Frage nach dem Flächenproblem und dem Bedarf, der damit einhergeht, wird durch das Elektroauto nicht gelöst, weil das immer noch ein Individualverkehr
1: ist. Hm. Flächenproblem, damit sind wir wieder bei auch auch bei dem Thema, wie Sie es schon genannt haben, der integrierten Stadtplanung. Gehört da für Sie auch so dieser Aspekte oder die Idee dazu, dass man Städtebau und Städteplanung auch ganz neu, möglicherweise so ein bisschen Teilen neu denken muss? Ich will mal so ein Schlagwort einbringen, wie zum Beispiel Städte der kurzen Wege. Also dass man beispielsweise Arbeitsplätze möglichst nah ranrückt, dass man das versucht zusammenzuführen, dass also man zumindest versucht, einen Teil der langen Wege oder der mittleren Wege schlicht und einfach zu vermeiden. Kann man sowas mitdenken? Muss man sowas mitdenken? Und wer denkt sowas schon mit möglicherweise sogar?
0: Ja, also ich glaube, dass integrierte Stadtplanung ähm, ein Punkt ist, der dabei ganz wichtig ist und auch immer wichtiger wird. Ähm, diese Dinge werden auch zunehmend mitgedacht. Das fällt unter das Schlagwort der ähm, funktionalen, räumlichen Trennung. Und hier können wir natürlich durch kurze Wege mehr machen. Und das wird ja auch schon gemacht. Ne? Also Groningen hat sich zum Beispiel vorgenommen, in Zukunft nur noch Schulen zu bauen, wenn auch Kindertagesstätten dabei sind, so dass man nicht an zwei unterschiedliche Orte damit fahren muss. Wir haben durch die Corona-Pandemie ähm, gelernt, dass manche Dienstreise ersetzt werden kann durch eine Videokonferenz. Sicherlich nicht alle, aber zum Teil. Wir haben gelernt, dass es im Homeoffice ein bisschen braucht, bis man arbeiten kann. Dass es auch von vielen Faktoren abhängt, zum Beispiel von den Möglichkeiten der Kinderbetreuung. Dass es grundsätzlich aber leichter ist, als wir gedacht hätten, noch vor einem Jahr womöglich. Das heißt, hier sind positive Effekte zu erwarten.
1: Inwieweit spielt auch die Digitalisierung, das ist ja eines der weiteren Megathemen dieser, dieser Zeit auch, spielt die fortschreitende Digitalisierung in diesem Prozess auch eine wesentliche Rolle? Ist das jetzt schon ein Treiber dieses Fortschritts, wie Sie sich ihn vorstellen, oder könnte Digitalisierung noch viel mehr leisten?
0: also was bei digitalisierung sofort kommt ist ja automatisiertes fahren das ja in unterschiedlichen klassen eingeteilt ist und ich glaube dass wir in den unteren klassen eine automatisierungseffekte die durch digitalisierung möglich werden zum einen schon benutzen und auch in Zukunft vermehrt benutzen können. Vorausgesetzt, wir haben die Chips dafür, weil anscheinend nicht genügend Halbleiter da sind, um die große Nachfrage zu befriedigen, die, nach solchen, die in solchen Digitalisierungsprozessen notwendig sind. Sollten wir die haben und diese Entwicklung entsprechend weitergeht, dann sind hier noch... Innovation zu erwarten, auch in gar nicht so ferner Zeit. Und klar, Fragen des einheitlichen Ticketings für unterschiedliche Verkehrsträger, eine gute Ampelschaltung. In der Stadt, die es ermöglicht, dass man möglichst wenig anfahren muss, die es aber auch möglich macht, mit dem Fahrrad so durchzuholen, damit ich nicht ständig anhalten muss. Das Nutzen von Sharing-Angeboten ist in der Regel mit, geht mit digitalen Diensten einher. Klar, auch da ist noch viel möglich und viele dieser Daten können als Open Data für die Allgemeinheit genutzt werden. Auch da ist ein positiver Effekt denkbar. Natürlich haben Sie auf der anderen Seite Fragen wie, ähm, wie belastbar ist ähm, die digitale Struktur? Ne? Was, was machen wir, wenn das Internet aus irgendwelchen Gründen gerade mal nicht verbinden kann? Was mit den Leuten, die von Digitalisierung ausgeschlossen sind? Unglücklicherweise sind die, die sich nicht so gut alleine bewegen können, die also auf Hilfe angewiesen sind für die Realisierung ihrer Wege. Häufig die, die auch mit Digitalität nicht so viel anfangen können, also ganz junge und häufig ganz alte oder andere Menschen mit Beeinträchtigung. Das heißt, hier ist die Frage, wenn wir es alles digitalisieren, was machen dann die, die, es, die daran nicht teilhaben können? Und sie haben auch hier die Gefahr eines Rebounds-Effekts, ne? also genauso wie wir das durch, wie wir Effizienzsteigerungen im Fahrzeugbau durch immer schwerere Technik konterkariert kriegen haben sie natürlich auch hier den Punkt, dass wenn alles digital ist, braucht es auch immer irgendwie Strom. Und Strom muss dann entsprechend produziert und aufbereitet werden. Hier brauchen sie Chips, die wiederum ressourcenintensiv sind und so. Das heißt, man muss ganz genau hingucken in welcher Nachhaltigkeitsdimension, ökologisch, sozial, wirtschaftlich, wir dann tatsächlich die guten Effekte haben.
1: Ich glaube, wenn man das alles zusammenfasst, dann, dann, dann merkt man tatsächlich, spätestens jetzt, wie viele Aspekte das umfasst, wie, wie komplex das ist, tatsächlich zu einem solchen großen Wandel zu kommen. Aber wenn ich Sie so, Ihnen so zuhöre, dann habe ich zumindest den Eindruck, daran sollte man zumindest nicht verzweifeln und sagen, das kriegen wir nie hin, sondern man sollte sie auf den Weg machen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir in Zukunft viele Dinge haben werden, die zur gesteigerten Lebensqualität beitragen können. Wenn wir weniger schnell fahren zum Beispiel, wenn wir mehr Zonen für Fußverkehr und Radverkehr haben, wenn wir mit einem Ticket unterschiedliche Verkehrsträger nutzen können, wenn wir ein flächendeckendes Angebot von Sharing-Initiativen haben, wenn wir die Pendlerinnen und Pendler durch gut ausgestattete Mobility Hubs vor den Städten nicht mehr in der Stadt haben und auch nicht mehr mit Parkraum und Fläche entsprechend versorgen müssen. All dann, glaube ich, können wir bewirken, dass mit nachhaltiger Mobilität auch eine gesteigerte Lebensqualität einhergeht.
1: Wenn Sie, letzte Frage Frau Graf, wenn Sie sich diesen Slogan mal so vor Augen führen, die Stadt der Zukunft, und Sie machen mal für zwei Sekunden oder auch von mir aus länger die Augen zu. Was für ein Bild haben Sie dann vor Augen?
0: Ja, dann sehe ich vor allen Dingen Fußgängerinnen, dann sehe ich Grün, dann sehe ich Radfahrende, bin mir aber im gleichen Augenblick auch bewusst, dass das ein sehr positives Bild ist, das ich mir wünsche.
1: Zumindest ein ambitioniertes. So. <lacht> ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist an der Zeit, sagt zumindest Antonia Graf, für eine mehr oder weniger radikale Verkehrswende die allerdings weniger mit Verboten agieren sollte, sondern eher mit attraktiven Angeboten in Sachen Mobilität einhergehen müsste. Und Ziel ist es nicht, an einer ganz bestimmten Stelle punktuell etwas zu verbessern, sondern eine integrierte Stadtplanung zu organisieren. Und das Ganze zum Wohl aller, also auch der Autofahrer, muss man sagen, und damit auch zu einer gesteigerten Lebensqualität. Das war ein interessantes Gespräch, für das ich mich nochmal ganz herzlich bedanke, Professor Dr. Antonia Graf. Ich
0: bedanke mich bei Ihnen, Herr Robbers.